0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели пять, пять, три, плюс семь девятьсот семьдесят шестьдесят три шестьдесят наши эфирные координаты. Андрей в студии. Здравствуйте. Доброе
1: праздничное, светлое утро.
0: Да и э, наша с вами сегодняшняя тема звучит так: Давайте займемся удобрением, как безопасно и эффективно кормить растения
1: ну давайте покормим растения а вообще надо ли их кормить как вы думаете вот он ключевой вопрос вот он ключевой вопрос потому что я тут периодически натыкаюсь на разные рода объявления в интернете картошка без удобрений там суперэкологически чистая без удобрений или человека вот надо кормить, или нет, вернее, надо ему потреблять пищу. Не, nee, конечно, знаю, что слышал, что есть такие солнцы, еды, которые ничего не едят, только солнцем питаются. Но это скорее, какое-то мошенничество, либо шутка. В общем-то, человеку надо есть, да. Собачку надо кормить, кошечку тоже кормить надо. Ну, если они, конечно, сами не покормятся где-то, там мышку не поймают, машину и то надо кормить. Заправлять-то ее надо. Вот не будет машина ездить, если ее не заправлять. Даже дорогим бензином. Все равно заправлять приходится. Так что и с растениями то же самое. К сожалению, те почвы, которые мы имеем в своем арсенале, и э, если мы на этих почвах выращиваем культурные растения, вот не просто лес или там полюшка, поле растет дикое, а именно культурные растения, то без удобрений нам вот, вот как ни крути, ну не обойтись. Тогда мы будем, э, э, если не, не будем удобрять, ну будет у нас все э, по такому минимуму. Да такое маленькое, да такое невкусненькое. Э, да, кстати, еще э, насчет вот... Расшилок по поводу нитратов... Знаменитых, каждые примерно два года поднимается шумиха страшнейшая. Журналист, э, вообще иногда, мне кажется, что некоторые журналисты просто враги э, наших людей, которые начинают пугать, запугивать. Если послушать журналистов, посмотреть некоторые телеканалы, вообще ничего есть нельзя. Все отравлено, абсолютно все отравлено Там удобрениями, пестицидами, э, всякими стимуляторами. Слушайте, так жить нельзя, если так вот пугаться. Итак, возвращаемся опять к удобрениям. То есть мы все-таки давайте придем к нормальному, разумительному такому ответу, что удобрять все равно надо. То есть без этого мы не сможем вырастить нормальный урожай. Какие в арсенале мы имеем удобрения? Два основных типа. Это минеральные удобрения и это органические удобрения. Сейчас я спрошу, какие вы предпочитаете? И сразу все скажут, конечно, конечно, органику. Прекрасно, прекрасно. Я тоже за органику, я тоже за естественные процессы. Но давайте сначала поговорим об органических, а потом перейдем тихо и плавно к минеральным. Вообще, почва, надо сказать, я это не устаю повторять, это тоже живой организм. Это фактически, ну, ну вот как как растение, как человек. И э, органика – это как раз кормится именно почва, прежде всего почва. Вот представьте, э, э, если мы посмотрим э, под под микроскопом э, на комочек почвы, мы увидим, что это громадный-громадный зоопарк, с который состоит э, даже больше, чем зоопарк, потому что в зоопарке только животное, а там и грибы и какие то маленькие растения корешочки чего то там только нет чего там только нет и бактерии не говоря уже про червячков паучков жучков и так далее и весь этот зоопарк суперзоопарк требует еды если там не будет еды значит не будет почвы будет мертвый субстрат да? На мертвом сустрате будет что-то расти? Вот Откуда берутся те самые питательные вещества, которыми, которые всасывают растения, потребляют? Да? А мы сейчас н- н- раскроем страшную тайну. Это азот, фосфор, калий потребляется из почвы, плюс микроэлементы. Вот. Вот. Поэтому это, все элементы образуются после минерализации органики, то есть в процессе перегнивания, потребления вот этими всеми организмами, образуются как раз те самые вещества, вот на конечной стадии э, азот, фосфор, калий, микроэлементы, которые растения и потребляют. То есть находятся они в э, такой доступной форме для растений. Кстати, бывает так, что в почве много чего-то, но это в недоступной форме связано, так бывает, частенько бывает. Но этого мы, наверное, может быть, в конце только коснемся, если дойдем Итак, органика. То есть если вы а, хотя бы периодически не вносите в свою Подпитки. почву органики, то ваша почва будет умирать. То есть, и даже если вы ее а, от души кормите минеральными удобрениями, вот минеральное удобрение это не а, еда для почвы, это еда для растений. То есть растения питаются минеральными веществами. Почвы нет. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша почва не деградировала, пожалуйста, давайте органику. Сейчас я вам тоже такую маленькую загадку загадаю. Вот у нас очень гордится... Наше правительство, что очень много выращивается пшеницы, по-моему, в смысле зерновых, около 130 миллионов тонн, много продается за границу. Стоит ли этим гордиться? Я вот в последнее время очень-очень сомневаюсь. Знаете почему? Потому что, вот, вот на секунду, вот, вот угадайте, сколько органики вносятся на поля сейчас. Вот требуемое, Вот 100% это требуемое, Да мы сейчас не будем говорить, сколько там, тонна, ага, вот сколько?
0: Не знаю, процент ага. 50.
1: 50, ага. вот размахнулись-то, вот, вот это оптимист, вот это я понимаю, 5-6%, 5-6%, то есть все эти урожаи, они за счет деградации почв, а контроля, мониторинга почв у нас практически нет. Нету. И то есть, фактически, вот то, что мы сейчас собираем и этим гордимся, это мы фактически крадем, крадем у будущих поколений, у своих детей, у своих внуков. Так что мне, честно говоря, очень-очень обидно. И, кстати, где эти удобрения органические взять? Я вот, я вот даже не представляю, если полезете сейчас в интернете или газету какую-то почитать и объявление, там, продается и перегной, продается и почва там, плодородная, продаются черноземы даже. На самом деле в 95% это в той или иной мере переработанный торф. Торф – бежизненная субстанция достаточно. Нет, торф стоит иногда применять. Чаще всего применяют его для мульчирования, для улучшения почвы, для повышения влагоемкости почвы. Ну, то есть торф, безусловно, применим. Продается, допустим, в качестве грунтов, субстратов, переработанный торф, раскисленный торф, куда введены минеральные удобрения. То, что вот вы в пакетах покупаете, там черненькое такое, да, и думаете, это там живая земля. Чаще всего это именно торф торф. Редко, редко продается так называемый, там, либо биогумус, либо вермикомпост, это то, что переработали либо бактерии, либо червя из органики. Из органики. То есть, вот, нужна для этого органика. Коробок сейчас мало, молока почему-то много, а, да, а, говорят, его из порошка много делают молока, которые завозят к нам из других стран, а, потому что навоза-то фактически нет, навоз как... Как коричневое золото сейчас считается, идите вот где-то его найдите. Я, например, в Полпосадском районе не могу найти у себя навоза, хотя бы чуть-чуть. Мне года два назад конского навоза в подарок. Если навоз – лучший подарок. А привезли несколько мешков, так я так радовался. Это, ну, просто вот счастье такое. Так что, если у кого есть лишний навоз, мне только свистнете. Да.
0: И еще раз назов наши шиферные координаты пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три присылайте ваши вопросы друзья мы обязательно их озвучим обсудим наши студии
1: итак как ни крути нам садоводом любителям с государства брать пример не надо Пять 5%, если мы будем вносить от требуемого, мы загубим свою землю, а наша задача не просто не загубить землю, мы же с вами садоводы-любители, мы же с вами поднимаем землю, мы цветущие сады делаем на неудобьях. Кому давали на Черноземе дачный участок? Покажите пальцем. Нету, нету. Нам давали на свалках, на каких-то там песчаных карьерах, на болотах. Ой, бедный Шатурский район. Торф, ужас. Что туда приходится просто насыпные грядки делать. Так что нам с вами надо поднимать землю, а не просто не давать ей деградировать. Поэтому компостные кучи, еще раз компостные кучи, органику собираем. Все, что есть, все, что можно набрать, скрести, нагрести, из города привести. Я, например, вот, вот много раз рассказывал, некоторые смеются, всю органику, которая образуется в городе, вот у меня сейчас вот... В машине стоит большой-большой пакет, там набито все. И, и, и чай, и кофе, спиты, и картофельные очистки, и капустные листья, и все, что, все, что может перегнить. Видите, сколько я а вот целая сумка, считайте, я минус сумку на свалку выкинул, и там бы это все пропало бы на свалке, перемешалось с пластиком, со стеклом бы. Нет, не пропадет, это вернется обратно в землю, накормит землю. Если бы так делали большинство... Ну хотя бы нас, садоводов, путь хотя бы с нас начнется возрождение наших земель. Хватит деградации, надоела деградация. Так что сумочка стоит заветная, компостная куча, у меня и компостные кучки есть, у меня есть и старые ржавые дырявые бочки, которые ни для чего не пойдут. Но компост с них созревает хороший. Для созревания компоста что надо? Органика, влага и воздух... Ну, Кислород. То есть все это должно быть аэрируемо, увлажнено и не обязательно дожидаться пока там, за полтора года компост перегниет в такую рыхлую субстанцию э, темную Я вообще в, 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 в полуперегнившем состоянии в почву компост. Это, кстати, оживляет почву, то есть там процесс... Вот, вот, жизнедеятельности всевозможных бактерий, червячков и прочих, он усиливается. Чем, а чем больше их наших почерных друзей, тем живи Земля и для нас лучше. Так что это все есть. И это вот избежать. Никак, нигде вы не купите никогда. А если вы чернозем купите где-то, и так кажется, вдруг настоящий чернозем. Все, считайте, два года условно вы заработали, потому что это есть э, разграбление почв, это есть, безусловно, преступление. А тому, кто этим занимается, вот свистните, если увидите таких людей, которые настоящий чернозем приводят, то, там они ограбили, сюда привезли, э, здесь высыпали. И здесь этот чернозем фактически умрет. Он превратится в пыль, он рассыпется. Потому что он должен жить у себя на том месте, где родился. То есть чернозем он тоже живой. Поэтому не перемещайте землю, не таскайте к себе всякую гадость. Я имею в виду сейчас например так называемые осадки с полей орошения, скажу так. Ну, То, что из канализации перерабатывается, очень питательная кстати штука для растений, но там содержится столько всякой дряни в виде тяжелых металлов и прочего-прочего-прочего, то лучше не рисковать, а подсунуть вам могут все что угодно. И, кстати, я... Ну, то есть,
0: очень внимательно и...
1: Более чем внимательно. И, кстати, да вообще лучше ничего не покупать. Вообще лучше делать самому. И уверенность будет. А то завтра журналисты опять напугают и будете снимать слой земли. Сначала положив непонятно что. Кстати, в Москве я обратил внимание, не знаю, как в других городах, уж не не знаю, как, что вместо почвы там кладут. Вот я э, точно определить не могу. Я даже на кафедру вот там почвоведения сдавал э, на анализ. То мне сказали торф какой-то, то и, э, э, еще, Ну, то есть это не, не земля, не грунт. Ну, то есть содержание органики там большое, а что это на самом деле, не совсем понятно. И вот этим не совсем понятно, чем удобряются московские газоны. Хотя, э, представьте, сколько на свалку, «Москвичи выбрасывают мусора» органического, которого мог бы перегнить и вернуться на поля, зародить поля, заколосилось бы у нас все. Вот это органика. Органика, конечно, моя любимая и пусть она будет любимой для всех садоводов. Я думаю, вы поняли, без нее мы не обойдемся. Теперь так, плавненько мы перейдем к не очень любимым всеми минеральным удобрениям. По химии у вас сколько было в школе?
0: Хорошо, я в мединститут собиралась, но уже ага. сейчас не знаю. Сейчас и... Я, на этот я, я, я,
1: я тоже, у меня все друзья поступили в институт именно из-за химии, я и, и не пошел туда, да. и в, да, в темрязевку не пошел, да, были такие мысли, но вот с химией совсем не ладилось, потому что, ну, скажем так, не было у нас учительницы первое время, а потом я просто решил не начинать уже изучать. Так что с химией совсем плохо. Но даже я, двоечник по химии, не могу понять, вернее, точно знаю. А может быть, кто-то меня разубедит. Вот чем отличается азот? Как, как, какая формула этого азота? Ой, это сейчас мы с вами Восемь
0: двадцать два. Ну, понятно, в... да. 8, Но,
1: понятно да. Ладно, не будем пытать. Я думаю, нам подскажут радиослушатели, вот чем азот Н-2. Н2. Чем отличается азот, который находится в карбамиде? Карбамид – это самое популярное минеральное удобрение, или она же мочевина, там 46% азота от азота, который находится в навозе. Объясните. Ой, это, так, ой, всё, всё, никто. это Вот Да, что там, другая циферка или другая буковка? Но вот элемент есть элемент, и откуда бы его растение не получило, Ну, какая разница из химически синтезированного удобрения, тем более азота... Вот сейчас мы дышим-то чем, да, вот вдыхаем, это же большая часть азота... То есть воздух у нас состоит из азота, плюс там кислород и немножко углерода, и, и, и еще что-то, да. Так что непонятно, почему вот такая вот боязнь и меня, это химия, я химию удобряю, а еще мне там как-то один любитель здорового образа жизни рассказывал, что Поле после того, как его удобряли минеральными удобрениями, надо возрождать там лет пять, и только после этого можно сеять вот, для его здорового образа жизни. Я у него тоже спрашиваю, ну чем, чем, объясните? Не может, говорить, не может объяснить, но зато э, делает правильные такие добрые глаза. Но вы же понимаете, это же химия. Ну Слушайте, куда ни плюнь, везде химия, да. Так что бояться этого, безусловно, не надо, если вы вот, вот разумно подумаете. Я не призываю немедленно там бросать органику. все в комплексе. понимаете? Вот для меня та же мочевина, карбамид – это скорая помощь, безусловно, когда нужно срочно накормить растения, допустим, тем же, тем же азотом. Вот как пишут периодически на рынках, помидоры без нитратов – ну, не бывает. Азот это, скажем так, основной строительный материал. Я сейчас там максимально все управляю, упрощаю, да? Но основной строительный материал. И никуда от него не денешься. Плохо, когда переизбыток азотов, тех же нитратов. Да? Но чаще всего даже превышение нитратов в овощах, фруктах, оно происходит даже не столько от повышенного содержания азота в почве, сколько от неправильной агротехники. Если вы посадите, допустим, ту же свеклу в тени, она накопит нитратов, там, мама, не горюй, даже если э, вы там не, не удобрите э, тем же карбамидом э, свою свеклку. Кстати, свекла это чемпион по накоплению нитратов, но это не значит, что э, вы отравитесь свеклой, даже вот, когда у нее норма нитратов. Это все равно больше там намного, чем допустим, в салате. Для салата это считается там чуть ли не смертельно. Ой, превышение ПДК. А для стекла это нормально. Поэтому вот эти хождения с нитратометрами, знаете, некоторые тоже люди ходят... Увлекаются,
0: знаю, видела, да, неоднократно. Но они же не
1: знают э, э, для каких овощей сколько есть нормы? Чаще всего не знают. Это то, что э, там в кожице одно содержание нитратов, э, там глубже другое. Вообще хотите э, от излишков нитратов быстро избавиться? Ну, от, отварите овощи, слейте, э, эту воду. Вот вам все нитраты и излишки, опять же, излишки, излишки ушли туда». Так что это азот. И, кстати, вот смотрите, если я удобряю свои растения по весне тем же карбамидом, оно, кстати, очень хорошо растворимое удобрение. А здесь тоже, имея дело с минеральными удобрениями, надо понимать, что там два полюса – трудно растворимые и легко растворимые. Вот карбамид – одно из самых легко растворимых удобрений, и азот вообще очень легко перемещается по пласту почвы. То есть вносить его в прок не надо, потому что он у вас вымоется дождевой водой. А карбамиды, как любые удобрения нынче дорог, зачем засорять почвенные воды, а у вас там колодец, артезианская скважина, и вносить очень много... Когда все равно уйдет в нижние слои, поэтому надо вносить именно дозированно столько, сколько нужно. Сколько нужно говорить не буду, потому что это написано, на, во-первых, на инструкции. Вот такие вот усредненные данные для такой средней почвы. Берете пакет, читаете инструкцию, все, понятно. Не Но многие лезут почему-то в интернет, в интернете им там всякие советы совершенно идиотские дают, там запятую перепутали, не 0,1%, там, допустим какого-то химиката, перепутали там запятую, да, представьте, уже в 10 раз превышение дозы, а такого очень, такое очень часто встречается. Так что лучше не из интернета берите, а из инструкции. Сколько чего вносить. Лучше в жидком виде вносить, потому что сразу же начнет действовать, растворяется хорошо, ведре растворили. Для меня норма там горстка карбамида на ведро воды, бросил, разболтал и под кукушочек полил туда, где находятся корни, самые э, всасывающие такие активные корни у растений в разных местах. У морковки ясно под морковкой, а у яблоньки не под яблонькой, а по периферии кроны. Вот туда и вносятся. Лучше в ямки, чтобы, понимаете, азот-то не, не выходил в ямку. Мы его полили по периферии крона, налили там ведерочко или в несколько ямок и закрыли либо свежескошенной травой, либо торфиком, либо просто там граблями заровняли, все весь азот там остался и не вымыется. использован будет растениями. И так вот сколько карбамид стоит 70-80 рублей за кило и все у нас пойдет в дело, а не уйдет непонятно куда.
0: Спрашивают, как часто нужно так удобрять?
1: По мере необходимости. Что значит «как часто»? А какая у вас земля? Вот если а, кто-то скажет, а, вот знаете, вот все очень любят конкретные советы, конкретные. Дайте мне точно точную цифру. И многие, скажем так, популярные а, 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 от, любить, любители, а, которые с, дают советы там, на радио, на телевидении, они грешат этим, а, именно идя на поводу. У наших граждан, которые говорят, что вы там мне лапшу на уши вешаете, там вот инструкции. Вы мне скажите, сколько вешать? Сколько ложить, Да, сколько Почва-то. На кафедре почвоведения, в институте почвоведения, когда студенты поступают, они узнают простую истину. Им сразу же эту истину в голову вдалбливают, что когда человек стоит на земле, одной ногой он стоит на одном типе земли, другой на другой. Потому что ну, вот земля даже в пределах одного участка она разная: разные растения, разные потребности, разная нагрузка на урожай. Поэтому научиться самому определять. Вот так вот, по инструкции, это усредненное у вас внесение. Дальше вы смотрите за самим растением, как оно себя ведет. Вот представьте, если а, там, ваше растение явно бледненькие листья, то есть это легко очень определяется, когда не хватает того же азота. Бледненькие листья. Я думаю, сейчас у нас будет Новости, перерыв, да. Потом и после продолжим. новостей мы продолжим. Удачный сезон. Все о загородной жизни.
0: В Москве восемь тридцать четыре. Возвращаемся в программу и продолжаем разговор об удобрениях пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты. Знаете, о чем спрашивают чаще всего? О а чем? Куриный помет можно использовать в качестве удобрения. Конечно. И как правильно это делать? Конечно,
1: можно. А, только надо понимать, что куриный помет это очень азотосодержащие удобрения. И, конечно, в сухом виде, либо под перекопку. Ну, вот нежелательно, потому что ну, можно и корни сжечь растений, да и вообще перенасытить азотом. А, а в органических удобрениях, кстати, в том же наводе вы же не можете определить сколько азота если в сорок 46 процентов то то вы можете рассчитать сколько на квадратный метр положить сколько там под яблоньку положить вот по потребностям высчитать очень просто то в навозе вы не определите в свежем навозе азота больше в лежалом меньше поэтому вот, вот и трудно именно растения подкармливать навозом. Перепревшим навозом почву, да, хорошо подкармливать. Опять же, почву, но не, не сами растения. По поводу куриного помета если, скажем так, ну, скажем, вот не, не без экстремизма, что называется, на ведро воды или на бочку, допустим, вы там пересчитайте на бочку, там, три горсточки, сухого а, куриного помета, настоите дня-два и поливаете под растение. Вот а, таким удобрением, в принципе, ну, естественно, смотрите за самим растением. Если у вас явно поперло, оно а, начинает жировать, то, естественно, азотные подкорбки надо прекратить. А, тут опять же вот очень трудно давать какие то рассказывать про какие то дозы чаще всего садоводы любители все делают на глаз потому что ну, это трудно рассчитать для этого нужно накопить опыт опыт накапливается только во время работы и плюс Вот посмотрите в интернете, как, допустим, выглядят выглядят листья того или иного растения, когда у него азотное голодание, калийное голодание или фосфорное голодание. И вы тогда примерно будете знать. То есть растение самого вам вам подскажет, что ему надо. И вы будете уделять этому удобрению больше внимания. Потому что чаще всего анализ почвы – это... Ну, ну где вы сейчас сделаете? Негде сделать, только на глаз определить. А глаз не у каждого алмаз, не каждый человек опытный. Поэтому вот таким вот опытным путем вы и доходите до того, какое именно удобрение вам надо. Если вы э, совсем новичок и не хотите особо разбираться, используйте комплексные удобрения типа нитрофоска, нитромофоска, которые содержит все три элемента практически там в одинаковых пропорциях, плюс-минус, тоже действуйте по инструкции. По инструкции Лучше, конечно, тоже в растворенном виде, хотя нитрофоска, азофоска и комплексные удобрения чуть похуже растворяются. Кстати, есть растение, ой, есть удобрения, которые вот, у него конек, именно хорошо, хорошая растворяемость, он так называется растворин. Так что, да, если я вижу, где-то продается, я с удовольствием покупаю именно для подкормок в жидком виде. Кстати, в жидком виде это наиболее такие подкормки, которые и растению быстро покушать мы дадим, и не улетит у нас это удобрение, просто куда-то не вымоется, и будет использовано по назначению.
0: Спрашивают про нашатырный спирт
1: ну на шатырный спирт это аммиак, амяк это азот в принципе в принципе можно и на шатырным спиртом удобрять только вот зачем зачем когда вы там толком ведь не знаете ведь на нашатырном спирте не написано сколько чего сколько на шатырного спирта там класть на ведро воды да? а на крабмиде написано да и это гораздо дешевле, это там в десяток раз дешевле будет использование карбомида, чем на шатерного спирта. Я вот не понимаю, знаете, вот а, если сейчас интернет мы почитаем, а там такие споры идут. Подкормка дрожжами. Дрожжами, серьезно, меня там убеждали, вы ничего не понимаете, вы отстали от жизни. Дрожьями это хорошо подкармливать. Слушайте, ну растения не ест дрожжи. Ну, не ест, не ест, да, это не его пища. Я, конечно, понимаю, что там в брашке, в настойке хлеба можно найти и азот, и фосфор, и калий, но там они в минимальнейших э, дозах, и поэтому вы этим растения не накормите. Это вот, вот кто-то запускает какие-то утки, у кого-то там случайно какой-то положительный опыт образовывается, он сразу чувствует себя гуру и начинает распространять свой опыт. А больш, большинство же не думает, большинство любит именно получать Конкретные советы. Ага, сказано подкормить дрожжами. Да, вот мне там женщина одна пишет: а сколько мне дрожжей-то класть? Я говорю: зачем? Зачем вам дрожжами подкармливать? Какие у вас проблемы? И почему именно дрожжали? Я не знаю, мне так посоветовали. Слушайте, а если вам посоветовали в колодец кинуться головой? Ну, э, не надо. Вот все надо все-таки. Э, Предварительно осмысливать. То есть хороший садовод, даже не тот, который трудолюбивый, а тот, который мозгами двигает, который, прежде чем что-то сделать, он себе вопрос задаст, а зачем вот это делать? А поможет ли это растение? А как это поможет растению? Вот тогда, тогда да, тогда вы опытный, можете считаться опытным, мудрым садоводом. Хорошее слово, мудрый садовод. Поэтому хлебом не надо подкармливать, дрожьями не надо покармливать. Ну, мы, кстати, можем тоже найти на просторах интернета много советов. Например, жидкий компост. Ну, кстати, и неплохая штука. Вот сорняки собираются, сейчас я тоже максимально упрощаю, в бочку, в бочку заливается водой, настаивается, и этой водой поливается. И там, сторонники здорового образа жизни, я так, со вздохом, потому что у них столько перегибов всевозможных, поэтому я и вздыхаю. Вот только этим, там, подкармливать надо крапивы, настойные, настойные крапивы. Ну да, ну, там, безусловно, есть эти вещества, о которых мы говорим, но это же в таком минимуме. Да, ими не перекормить но ими вы не накормите если почва бедная а у вас ведется достаточно интенсивное земледелие поэтому вот, как, как ни крути придется применять минеральное удобрение, придется применять ту же, ту же самую органику и не надо вот слушать разные там, советы там, йодом некоторые тоже кормят зачем йодом
0: про йод, кстати тоже спрашивают вы вот сказали уже о. есть такие вопросы от наших слушателей
1: ну вот, вот, вот прежде чем совершать какие-то открытия какие-то странные, ну вы, давайте вот изучим какие-то элементарные вещи. Вот еще раз: растения питаются азотом, фосфором и калием. Плюс есть, есть микроэлементы. Там, железо, бор, марганец много-много-много ну, их, да, еще лебден и так далее. Как правило, микроэлементов достаточно практически везде в почвах достаточно того же железа достаточно более чем достаточно но бывает так что некоторые элементы становятся недоступными это как вот при выращивании лимонов это очень такой классический пример когда вообще лимоны они очень подвержены так называемому хлорозу то есть они не могут нае... ну скажем тоже, а так, просто наесться железо Им железа не хватает а железо нужно для образования хлорофила Хлорофилл нормально не образовывается, получается хлороз, то есть это такие бледненькие-бледненькие листья, которые не могут нормально усваивать солнечную энергию. А бывает так, что в почве много в горшочке железа, но это железо связывается, например, кальцием, который находится в жесткой воде водопроводной, или чем вы там свой лимончик поливаете. Поэтому, если у вас хлороз, тогда приходится применять дополнительные удобрения, комплексные удобрения чаще всего для лимонов применяются, в которых содержится фером железа, либо железа в так называемой хелатной форме, которая легко растворяется и усваивается растениями. Гвоздями вы здесь не поможете не ржавыми, не хорошими, если будете там почву втыкать и сыпать, то есть, э, сыпать, то есть э, э, растение не сможет это просто взять э, своими корнями. Поэтому, да.
0: Вы Но... знаете, я просто смотрю, нам столько прилетело вопросов уже за а, это время. У нас буквально минутка до подробной информации о погоде регионального блока. А, спра... Можно коротко тогда на минутку? Ну, коротко, если... Вишня сбрасывает листву уже сейчас, это уже три года как? Как помочь деревцу?
1: Надо сначала разобраться, почему оно сбрасывает. Чаще всего это происходит из-за болезней. Две болезни, которые нам пакостят и портят жизнь в вишневых садах это манилиоз. как правило, это после цветения начинают усыхать ветви, ну, начинается все с. Плодоножечек, так вот, плодоножечки усыхают, это а там такие недоразвитые, либо цветочки остаются они в цветочках, либо даже маленькие завязи, И дальше пошла веточка усыхать. Вот это вот э, манелиоз, э, это грибная, грибная болезнь, э, и, и либо какомикос это как раз ранний листопад. Комикоз сначала черные точки образуются на э, листьях яблони, потом она сбрасывает э, листья. Э, обе грибные болезни факти- практически не лечатся не лечатся, но если вы будете заниматься профилактикой, то есть делать профилактические ранневесенние опрыскивания, убирать все засохшее, а также пораженные листья, ну и конечно сажать новые сорта, тогда вы будете с урожаем. Надо горко, на, да. на
0: погоду. В Москве 8 часов 48 минут. Возвращаемся в программу 553 если вы пишете нам на смс-портал, триста плюс 7900 370 шестьдесят три, если пишете в WhatsApp И в Вайбере продолжаем разговор сегодня в программе по поводу удобрений, как безопасно и эффективно все это делать. Вопросов очень много. Спрашивают про навоз, как не переборщить, если постоянно добрасываю, перефразирую я нашего слушателя. Но есть же такая опасность, наверное. Если сам человек подозревает, что с этим делом как-то он перебарщивает, может быть, стоит остановиться. А,
1: ну, скажем так, если вы мудрый садовод, вы должны понять, что навоз это вообще не удобрение, особенно свежий навоз. Удобрение это, допустим, перегной, который получается из навоза. Поэтому просто компостируйте ваш навоз вместе с растительными остатками, и потом кормите, кормите почву, скажем так, по мере необходимости. Вот у меня, допустим, подзол почва. Не почва, а решето, которое, если высыхает, превращается просто в пыль. Вот Представьте, сколько, сколько я положил, там, мои родители, за 40 лет, владение этим участком, ну это же там тонны всего, а этот подзол как был так и остается, поэтому если бы у меня там каждую неделю приходило там полтонны навоза откуда нибудь, я все это компостировал, вносил бы, ну, естественно у меня бы почва бы изменилась бы в лучшую сторону. Потому что, ну, а так как этого нет, приходится просто растительные остатки компостировать всевозможные и применять минеральные удобрения. Кроме того, навоз не лучшее удобрение, далеко не лучшее удобрение из-за того, что, как правило, в нем содержатся семена сорняков, и если вы вносите навоз, вы вносите одновременно и семена сорняков, то есть производите посев. также там могут быть и болезнетворные бактерии. Которые, которыми можно заразиться вот, Ведь в свое время Где это было? В Испании, по-моему там От экологически чистой продукции Несколько человек Даже десятков человек умерли а из-за, из-за чего? Просто про, это из-за бактерий, которые были на салате или на огурцах, по-моему, которые как раз из довоза и, и, попали, и, да? и попали, да, то есть подкармлены навозом, считая его абсолютно экологически чистым, поэтому вот включайте все таки разум. Лучше всего, компо... Лучше всего пропускать навоз через так называемый горячий компост, когда вы компостируете с растительными остатками, например, сеном, там, соломкой, с травкой, и это вот начинает быстро разогреваться, то есть компост становится горячим, горячим. Вот это вот идеальное компостирование, потому что там, во-первых, происходит дезинфекция, во-вторых, он созревает на порядок быстрее, чем обычный холодный компост. То есть это, пытайтесь запустить вот эту вот реакцию, а эту реакцию можно запустить только навоз плюс растительные остатки в перемешке. Ну, естественно, полив и аэрирование ри рованева выговорил
0: а, еще несколько вопросов а, спрашивают по поводу а, так а, груши почему то сбросила большую часть плодов почему что делать спрашивает александр
1: что делать что то груши не нравится вот если плодовое растение сбрасывает плоды, значит, чего-то ей не хватает, либо ей свет не хватает, либо ей влаги не хватает, либо наоборот, влаги много, либо каких-то элементов не хватает, того же питательных элементов. Вот груша просто так не сбросит плоды. Вернее, некоторую часть сбрасывает, потому что все-таки там резервный фонд большой на всякий пожарный случай, на случай заморозков, например. Поэтому, естественно, игруша формирует больше цветов, завязей, потом часть сбрасывает, то есть нормирует сама себя. Смотря сколько она сбросила. Если все сбросила, значит явно что-то не то или большую часть сбросила. Если сбросила какое-то вот количество, но при этом количество завизи остается на дереве ну, в норме, то это и есть все норма. То есть сбрасывание это норм... завязи это нормальная, нормальная реакция растения. яблони вообще формирует максимум там, из 5, 7, ну, 10, может быть, процентов цветов яблоки. Остальное все сбрасывает, остальное нес страховой запас.
0: Дмитрий спрашивает: если растительные остатки сжигать это удобрение или
1: нет? Это зола. Зола, безусловно, неплохое удобрение, но это не органика. Это не органика. В золе содержится немножко калия. Немножко фосфор, азота, там вообще нет, много микроэлементов, плюс зала, очень хороший мягкий мягкий раскислитель для почвы, а так как почва у нас в основном на 95% либо кислые, либо подкисленные, а все-таки растения растут лучше на почвах, ближе к нейтральной. Все-таки их периодически надо раскислять. Лучше не кавалерийскими методами, там, машину вывалить, раскислителя, и все это перекопать, там, тоже доломитовые муки, либо извести, а лучше лучше ежегодно, но по чуть-чуть, да. Так вот, у меня там норма такая примерно, ну, где-то там треть ведерочки просеянные золы на квадратный метр под перекопочкой. Во, вот так вот отлично. Сразу хвощ куда-то девается, а хвощ это первейший показатель закисленности почвы. Если у вас пропал хвощ, как сорняк, значит. Обратите внимание, да? Да, это хорошо. А если наоборот хвоща много развелось, все немедленно раскислять почву, используя ту же золу. Просто за. Зала Это нерационально, сжигать органику на золу. У вас что там, если есть печка в домике, ну хватит просто вот то, что вы нажгёте там за зимой, за зиму, да и сейчас нынче летом, иногда хочется печку на ночь затопить. Я сейчас вот тоже на дачу поеду, у меня полный багажник дрова. Да. Сумка с органикой, полный багажник и дыров. Вот просто досок, которых я на, набрал. У нас бордюры э, перекладывали возле дома. И вот эти самые поддоны. И очень хорошие. У меня Фомочка в багажнике. Я э, эти поддончики на досочке разобрал, досочки сложил в багажник. Сейчас приеду, перепилю, затоплю печку для мангала, для баньки. у меня
0: вот кто-то будет вот. работать сегодня целый день. Даже не Это рассказывайте, не... у нас...
1: Это я работать? Это не работа!
0: Нет, я про себя, что на что то не поедешь. А, во, 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 У нас буквально правильно. полторы минутки остается. Любовь Владимировна спрашивает, во-первых, благодарит вас за программу, и спрашивает по поводу применения березового дегтя. Эффективно ли это? Для чего? В некоторых статьях рекомендуют применять.
1: Вы для с этим чего? согласны? Для чего? Нет, ну хорошо, там березовую йогать можно кое-для чего применять. Но опять же, для чего? Давайте вот подумаем. Нет ответа. В принципе, керосин рекомендуют применять.
0: Да, мы уже слышали много таких да. рекомендаций. Тогда давайте еще П- один вопрос. Понимаете,
1: аптечные что... препараты рекомендуют применять для лечения растений. То есть много всего, да, там березовый дегать теоретически можно для чего-то применить. Но вот просто зачем? Есть более эффективные методы, более эффективные препараты, чем нам советуют чаще всего в интернете. Поэтому вы еще идите, поищите березовый дегтя, а? Но ну, где вы его найдете?
0: Ну все, тогда не успеем мы на другие вопросы а ответить, к сожалению. Мы, кстати,
1: и не договорили очень много про удобрения, ведь у нас. Передача, вот опять же хотел извиниться перед радиослушателями, у нас есть некоторые радиослушатели, которые хотят вот четко получить, вот, как вот на научные лекции. У нас не научные лекции, у нас просто, у нас просто разговор про сад, разговор про удобрения, такой популярный. Мы не даем, стараемся не давать вот конкретные советы, мы стараемся вас увлечь. Чтобы И этот увлекательный разговор вы можете думать. переслушать на
0: сайте радиостанции Вести ФМ. Спасибо, Спасибо вам большое.
1: Ложаев.